0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 22. September 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Tsiobi Hui und Sebastian Hambach heute mit dem Besuch des Unterstaatssekretärs für wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt des US-Außenministeriums Keith Krach. Der US-Unterstaatssekretär war in der vergangenen Woche zu einem dreitägigen Besuch in Taiwan. Doch zuerst hören Sie die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt, Taiwan und die EU sollten ein Investitionsabkommen schließen. Mitglieder des Europäischen Parlaments sagen, Beziehungen zwischen Europa und Taiwan sind ausgezeichnet. Taiwans Präsidentin sagt, dass Chinas Provokationen den regionalen Frieden gefährden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Dienstag, dass Taiwan und die Europäische Union ein bilaterales Investitionsabkommen aushandeln sollten. In ihrer Rede zur Eröffnung des EU-Investitionsforums 2020 in Taipeh erklärte Präsidentin Tsai, dass dies zu gegenseitigem Wohlstand in einer Zeit nach der Pandemie führen würde. Tsai führte aus, dass Taiwan gut positioniert sei, um einer der wichtigsten Partner der EU in den Bereichen Biotechnologie, Gesundheit und Mobilität sowie Informations- und Kommunikationstechnologie zu werden. Taiwan und die EU sollten die gegenwärtigen Umstände nutzen, die die Nachfrage in diesen Sektoren angekurbelt hätten und ein für beide Seiten vorteilhaftes bilaterales Investitionsabkommen aushandeln. Ein bilaterales Investitionsabkommen sei der Schlüssel zum Erfolg und werde allen helfen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, sagte Tsai. Taiwan und die EU hätten den Grundstein für eine noch stärkere Partnerschaft gelegt, so Tsai. Jetzt liegt es an den beiden Seiten, diese Partnerschaft voranzutreiben. Auch Philipp Jegorzewski, Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros, sagte in seiner Ansprache während der Eröffnungszeremonie, dass die EU und Taiwan einzigartige Möglichkeiten hätten, neue Chancen wahrzunehmen, die durch die Covid-19-Pandemie und den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China entstanden seien. Er führte aus, dass die EU und Taiwan beide ein offenes und transparentes internationales Handelssystem hätten und danach streben, eine nachhaltige grüne und digitale Gesellschaft zu schaffen. Gemeinsamkeiten, die als Grundlage für engere wirtschaftliche Beziehungen dienen könnten. Das Forum in Taipei zielte darauf ab, taiwanischen Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in der EU vorzustellen. In einer Debatte mit dem chinesischen Botschafter zur EU am 21. September bestätigten die Diplomaten der Europäischen Union und Mitglieder des Europäischen Parlaments, dass die Beziehungen zwischen Europa und Taiwan ausgezeichnet seien. Beide Seiten hätten ihre Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen vertieft. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments kritisierten auch die militärische Drohung Chinas gegen Taiwan als unangemessen und nicht förderlich für eine europäische Unterstützung der Ein-China-Politik. Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments hielten am Abend des 21. eine Videodiskussion ab, zu der Gunnar Wiegand, Exekutivdirektor für Asien und den Pazifik des Europäischen Auswärtigen Dienstes, und Zhang Ming, chinesischer Botschafter bei der EU, eingeladen wurden. In der Diskussion legten die Abgeordneten ihre Ansichten in Bezug auf Chinas Behandlung der Menschenrechte, künstlichen Intelligenz, Datentechnologie und Chinas unerfüllte Verpflichtungen im europäischen Handel dar. Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China im Europäischen Parlament, forderte China auf, sich für einen Abbau der Spannungen in der Region einzusetzen, sowohl im südchinesischen Meer als auch gegenüber Taiwan. Bütikofer betonte, dass China jegliche Ambitionen nur friedlich und ohne Gewaltanwendung gegen Taiwan verfolgen dürfe. Chinas Provokationen hätten den regionalen Frieden gefährdet, das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag bei der Inspektion einer Luftwaffeneinheit auf der vorgelagerten Insel Penghu. Tsai nahm damit Bezug auf die militärische Aggression Chinas in den vergangenen Wochen. Nach Angaben des Luftwaffenkommandos sind chinesische Militärflugzeuge seit dem 17. September viermal in Taiwans Luftverteidigungsraum eingedrungen. Die taiwanische Luftwaffe habe die Bewegungen Chinas genau beobachtet und Kampfflugzeuge zur Bewältigung dieser Übergriffe entsandt. Präsidentin Tsai sagte, sie habe Vertrauen in die gut ausgebildete Luftwaffe des Landes. Tsai sagte auch, als Oberbefehlshaberin wolle sie der Öffentlichkeit versichern, dass das Militär fähig und entschlossen sei, die Insel zu verteidigen und den regionalen Frieden aufrechtzuerhalten. Eswatinis Premierminister Ambrose Dlamini hat sich für Taiwans Bewerbung um den Beitritt zu den Vereinten Nationen ausgesprochen. Dlamini sprach am Mittwoch bei einem Treffen auf hoher Ebene in New York anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen. Lamini sagte, die UNO solle ihre Türen für alle Länder und Völker öffnen und ihr Versprechen einhalten, niemanden auszuschließen. Er sagte, die Aufnahme Taiwans in das globale Gremium sei ein Schlüsselschritt, da sie dazu beitrage, die verschiedenen Bemühungen der UNO zu rechtfertigen und glaubwürdiger zu machen. Taiwans Exporte erreichten im August über 31 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rekordhoch für die Exporte eines Monats und ein Wachstum von 8,3% gegenüber dem Vorjahr. Taiwans Premierminister Su Zheng Zhang gab diese Zahlen während eines Berichts im Parlament bekannt. Dabei hob er insbesondere die Errungenschaften der Regierung hervor. Zwar sei das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in der ersten Jahreshälfte mit 0,78% deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben, aber Taiwan sei der einzige der vier asiatischen Tiger, der in diesem Jahr ein positives Wachstum verzeichnen konnte. Der Premierminister wies weiter darauf hin, dass Taiwans Wirtschaft während der gesamten Pandemie stabil gewesen sei und der Aktienmarkt über 1000 Tage lang einen Wert von über 10.000 Punkte verzeichnet habe. Su sagte auch, dass es bereits über 31 Millionen bestätigte Fälle von Covid-19 in der Welt und fast eine Million Todesfälle gebe. Die globale Pandemie scheint sich nicht zu verlangsamen. Während dieser Zeit sei Taiwan in der Lage gewesen, das Coronavirus gut einzudämmen und dies habe es den Menschen in Taiwan ermöglicht, ihr Leben weiterzuleben. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan verloren am Dienstag deutlich, da die Anleger von den Einbrüchen an den US-Aktienmärkten schockiert waren. Zuvor hatten Nachrichten, dass Großbritannien eine nationale Sperre erwäge, um das Virus einzudämmen, die Sorgen über die Covid-19-Pandemie wieder angefacht. Der TAIX schloss am Dienstag mit 149,61 Punkten im Minus. Das sind 1,17% Prozent und damit lag der Abschlusskurs bei 12.645,51 Punkten. Allerdings hielten sich die Anleger insgesamt zurück und so blieb das Handelsvolumen am Dienstag mit nur 169,39 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 5 Milliarden Euro, jedoch relativ dünn. Und zum Abschluss der Tagesnachrichten nun das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan heiter bis wolkig und es blieb trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im ganzen Land bei 32 bis 33 Grad. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. September 2020. Im ganzen Land soll es heiter werden und trocken bleiben. Insgesamt zeigt sich bei den Temperaturen langsam der Herbst. Die Höchsttemperaturen liegen im ganzen Land nur noch bei 30 bis 32 Grad. Nur noch in einigen Teilen Zentral-Taiwans können die Temperaturen auf 34 Grad klettern. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 22. September. Und weiter geht es nun mit den Business News dieser Woche mit mir, Ilan Huang. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur,
2: von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwan erlebte in den ersten sieben Monaten dieses Jahres einen sprunghaften Anstieg der Exporte von Elektrofahrrädern um 21 Prozent im Vergleich zum Vorher, erklärte Taiwans Außenhandelsrat Taitra. Das wirkte dem Rückgang des Exportvolumens traditioneller Fahrräder um fast 30 Prozent entgegen. Während einer Pressekonferenz, in der der taiwanische Außenhandelsrat ankündigte, dass die Taipei Cycle Show 2021 im März 2021 stattfinden werde, sagte Walter Yeh, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Außenhandelsrates, Taiwan habe von der starken Nachfrage nach Elektrofahrrädern aus Europa und den Vereinigten Staaten profitiert. Die von der Taitra zusammengestellten Daten zeigen, dass Taiwan im 7 zeitraum etwa 410.000 Elektrofahrräder verkauft hat, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Lieferungen traditioneller Fahrräder um fast 30% auf etwa 905.000 Einheiten zurückgingen. Laut je stiegen die taiwanischen Ausfuhren von Elektrofahrrädern allein nach Schweden in den sieben Monaten im Vergleich zum Vorjahr mengenmäßig um 323,74%. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um fast 50% die Ausfuhren in die Niederlande um 17% und die Ausfuhren nach Deutschland um gut 15%. In Bezug auf den Verkaufswert stiegen die Exporte von Elektrofahrrädern in diesem 7 monat zeitraum gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 18% auf 523 Millionen US-Dollar, während die Exporte von traditionellen Fahrrädern laut der Daten um 22% auf 583 Millionen US-Dollar sanken. Giant und Merida, zwei führende Fahrradmarken aus Taiwan, gaben an, dass ihre Fabriken aufgrund der starken weltweiten Nachfrage von Verbrauchern, die Elektrofahrräder als Transportmittel oder für den Urlaub in der Heimat während der Covid-19-Pandemie nutzen wollten, auf Hochtouren laufen. In der Pressekonferenz sagte der Vorsitzende von Merida, Tseng Song-ju, dass die Fahrradindustrie den Druck der Covid-19-Pandemie gespürt habe die weltweit zu massiven Betriebsstilllegungen geführt habe. Aber mit der wirtschaftlichen Erholung habe sein Unternehmen Aufträge erhalten und seine Produktionskapazität sei bis März 2021 voll ausgebucht. In ähnlicher Weise stellte Bonnie Du, die Vorsitzende von Giant Fest, dass der Radsport in vielen Ländern zu einer populären Bewegung geworden sei und die Produktionskapazität des Unternehmens aufgrund der Aufträge, die es erhalten habe, bis in das nächste Jahr hinein ausgebucht sein. Eine Situation, die voraussichtlich auch im nächsten Jahr anhalten werde. Robert Wu, Vorsitzender des Fahrradteilelieferanten Kui Meng, sagt unterdessen, dass viele europäische Länder Subventionen für den Kauf von Fahrrädern eingeführt hätten oder spezielle Radwege bauen würden, was eine gute Gelegenheit für Taiwans Fahrradindustrie darstelle, einen höheren Marktanteil zu erlangen. Nach Angaben der Taitra wird die Taipei Cycle Show vom 3. bis 6. März 2021 in Taipei stattfinden. Neben einer physischen Ausstellung wird die Messe auch Online-Meetings für Verkäufer und potenzielle Käufer anbieten, da viele Menschen aufgrund von Covid-19-Reisebeschränkungen nicht persönlich an der Messe teilnehmen können. Außerdem werde am 3. März auch eine Online-Ausstellung beginnen und einen Monat lang dauern. Der Produktionswert der taiwanischen Autoindustrie sei in der ersten Hälfte dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um mehr als 8% gesunken, erklärte das taiwanische Wirtschaftsministerium. Als Grund wies es auf die Auswirkungen von Covid-19 hin. Die vom Wirtschaftsministerium zusammengestellten Daten zeigten, dass sich die Produktion der lokalen Autoindustrie im Zeitraum Januar bis Juni auf insgesamt 75,9 Milliarden Taiwan-Dollar Umgerechnet etwa 2,6 Milliarden US-Dollar belief, was einem Rückgang von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gesamtproduktion von 113.000 Autos lag ebenfalls 8,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Nach den Business News dieser Woche geht es nun weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Sebastian Hambach und Chobi Hui. Heute geht es um den Besuch des Unterstaatssekretärs für wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt des US-Außenministeriums, Keith Craig, der in der vergangenen Woche zu einem dreitägigen Besuch in Taiwan war.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen
0: der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach und Cho Hui. In der vergangenen Woche kam ein Unterstaatssekretär aus dem US-Außenministerium zu einem dreitägigen Besuch nach Taiwan. Und zwar von Donnerstag bis Samstag befand sich Keith Craig in Taiwan. Und es ist die zweite hochrangige Delegation aus den USA innerhalb weniger Wochen. Craigs Besuch folgt auf den des US-Gesundheitsministers Azar von Anfang August Und aus dem US-Außenministerium war das sogar der höchste Besuch seit 1979. Und unter anderem nahm die Delegation aus den USA an einer Gedenkveranstaltung für Taiwans vor kurzem verstorbenen Ex-Präsidenten Li Hui teil. Aber diskutiert wurde im Zusammenhang mit diesem Besuch auch über eine mögliche Wirtschafts- und Handelsvereinbarung zwischen Taiwan und den USA und über die kürzlich von Präsidentin Tsai Ing-wen angeordnete und in Taiwan als umstritten geltende Lockerung, von US-Fleischimporten. Aber auch hat man dann Meldungen gehört über mögliche neue Waffenverkäufe der USA an Taiwan. Und was genau besprochen wurde, weiß man eigentlich nicht, denn die Gespräche haben anders als noch beim Besuch des Gesundheitsministers im August zumeist hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Und deshalb sind die Inhalte nicht ganz klar. Aber was auch ein Thema war während dieses Besuchs, das waren die neuen chinesischen Provokationen, denn es gab dann während dieses Besuchs, vor allem am 18 und 19. September neue chinesische Militärmanöver und Einschüchterungsversuche, unter anderem auch in Taiwans Luftraumüberwachungszone. Und an diesen beiden Tagen zusammengenommen, da waren also fast 40 Kampfflugzeuge in diese Zonen eingedrungen.
3: Craig ist am 17. nach Taiwan gekommen und eigentlich erst ein paar Wochen Vorher hat man die Spekulation gehört, dass er eventuell nach Taiwan kommen könnte und am Vorabend seines Anreise nach Taiwan wurde diese Spekulation bestätigt. Also der ist dann am 17., also am Donnerstag um 17.20 Uhr in Songshan Flughafen gelandet und dann hat er in der kurzen Zeit mit vielen Leuten zusammengetroffen und Gespräche durchgeführt und meistens mit dem Regierungsbeamten, unter anderem der Wirtschaftsministerin Wang Meihua oder der Vizepremierminister Shen Rongjin und natürlich auch mit Außenminister Wu Zhao und so weiter. Allerdings der hat eigentlich fast gar keine einzige offizielle Auftritt gemacht. Also, der hat zwar viele Gespräche durchgeführt, allerdings keine nach dem Konferenz dann eine offizielle Pressekonferenz abgehalten. Oder wie gesagt, das Gespräch wurde immer hinter geschlossene Tür durchgeführt und er hat keine Behörde besuchen. Also weder im Präsidiaramt noch im Wirtschaftsministerium oder Außenministerium. Und die meisten Gespräche wurde in sein Hotel durchgeführt und offiziell ist er aufgetreten bei der Trauerfeier des verstorbenen Ex-Präsidenten Li Denghui. Dort war er erschienen und dann hatte allerdings auch keine Gespräche oder Pressekonferenz abgehalten und ist nach dieser Teilnahme an der Trauerfeier dann direkt in die USA zurückgeflogen. Also insgesamt war er eigentlich keine 48 Stunden in Taipei. Und er hat zwar viele Gespräche durchgeführt, aber die Medien wollten natürlich wissen, über was er eigentlich gesprochen hat. Und darüber ist jetzt noch nicht bekannt geworden. Und man hat vorher eigentlich spekuliert, dass er eigentlich einen sogenannten Wirtschafts- und Handelsdialog zwischen Taiwan und den USA in Taiwan abhalten und das Gespräch leiten sollte. Aber das ist leider nicht geschehen und die Wirtschaftsministerin Omehua hat hinterher gesagt, dass die darüber gesprochen haben und es handelt sich ein Vorgespräch für diese Dialog, aber was genau die gesprochen haben, ist jetzt noch unklar. Und weil unklar ist, was er überhaupt hier gemacht und gesprochen hat, dann gab es viele Spekulationen in Taiwan, warum er überhaupt extra gekommen ist, nur wegen der Teilnahme an der Traufeier von Li Denghui oder hatte er andere? Aufgabe hier, geheime Aufgabe, die nicht bekannt gegeben würde. Auf jeden Fall gibt es viele Spekulationen. Und du hast ja vorhin noch von dem Gesundheitsminister der USA gesprochen. Als er in Taiwan war, hatte er viele offizielle Besuche abgestattet und viele Geredet vor dem Mikrofon, vor der Presse und so weiter. Man weiß schon, was er machte. Aber man hat gelernt, kaum ist er gegangen, hat die Präsidentin Tsai Ing-wen die Lockerung des Imports des US-Fleisch nach Taiwan gelockert. Und man fürchtete jetzt, dass auch irgendein Handeln unter dem Tisch durchgeführt wurde ist und man weiß gar nicht, ob dann später tatsächlich das Taiwan viele Waffen von den USA kaufen sollten, weil es sich um eine riesengroße Summe von Waffen handelt und so weiter. Also wie gesagt gibt es jetzt sehr viele Spekulationen, aber man weiß jetzt noch nicht, worum es geht.
0: Ja, über diese möglichen neuen Waffengeschäfte hatte dann die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtet und in dem Bericht war die Rede davon, dass ein solches neues Waffengeschäft zwischen den USA und Taiwan kurz bevorstehen könnte und dann etwas später hat noch der Fernsehsender CNN über sogar sieben neue Pakete berichtet. Die dann alle zusammengenommen auch wohl ein so großes Volumen haben sollen, wie das sonst eher unüblich ist in diesen Waffengeschäften zwischen Taiwan und den USA. Also in der Vergangenheit da war es eher so, dass es vielleicht schon mal ein größeres Waffenpaket gab, zum Beispiel die Flugzeuge, die F-16 Jets, die vor kurzem von Taiwan angekauft wurden wurden und die dann im Verlaufe der kommenden Jahre allmählich angeliefert werden sollen. Aber das waren dann auch schon fast eher Ausnahmen in dieser Größenordnung. Und jetzt geht es möglicherweise nicht um Waffen, die dann aber, wie gesagt, zusammengenommen einen sehr hohen Preis haben sollen und dann, was wohl auffällig war an diesem Paket. Aber auch hier sind eigentlich diese genauen Inhalte noch nicht wirklich bekannt. Und normalerweise ist das auch so, dass die USA solche Pakete nicht im Detail vorher bekannt geben, was die genauen Inhalte sind, sondern erst dann wenn diese Genehmigung vom US-Kongress verlangt wird, wie das normalerweise üblich ist. Das heißt also, erst dann weiß man tatsächlich mit Bestimmtheit, was genauer Bestandteil von diesen Waffenpaketen ist. Und davor ist alles immer nur ein Gerücht. Aber das war jetzt mit Sicherheit auch kein Zufall, dass gerade zur Zeit von dem Besuch aus dem US-Außenministerium auch wieder über diese Waffenverkäufe spekuliert wird oder darüber berichtet wird, auch in den amerikanischen Medien und nicht nur hier in Taiwan, aber du hast auch gerade schon gesagt, der eigentliche Schwerpunkt oder Kontext, der hatte mehr mit diesen Wirtschaftsgesprächen oder bevorstehenden Wirtschaftsgesprächen zu tun und der Hintergrund hier ist, dass Taiwan ja schon seit vielen Jahren eigentlich gerne ein Handelsabkommen oder sogar Freihandelsabkommen mit den USA schließen möchte und in der Vergangenheit haben die USA eben immer gesagt, dass eines der Probleme vor einem solchen Handelsabkommen, die Frage ist, dass Taiwan kein Schweinefleisch oder auch Rindfleisch aus den USA importiert unter bestimmten Voraussetzungen. Also bei dem Schweinefleisch war es so, dass dort in den USA Rückstände von diesem Tierarzneimittel Ractopamin enthalten sein können. Das wurde eben in Taiwan bisher immer abgelehnt, ein solches Produkt einzuführen. Und bei dem Rindfleisch war es so, dass Taiwan sich bisher geweigert hatte, Fleisch von Rindern einzuführen, die mehr als 30 Monate alt waren. Und diese beiden Hürden, die hat die Präsidentin Tsai Ing-wen dann vor kurzem zu Fall gebracht, also hat einfach angeordnet, dass ab dem 1. Januar kommenden Jahres auch diese Produkte eingeführt werden können. Und das kam für viele eigentlich sehr überraschend, weil dieses Thema schon seit mindestens drei Präsidenten, also inklusive Tsai ing immer wieder ein Thema war und anscheinend auch immer ein Bereich war, in dem die USA früher Druck ausgeübt hat und was die USA dann auch ganz klar in der Vergangenheit bezeichnet hat als ein Grund, warum es eben noch nicht zu diesen Gesprächen gekommen ist oder ein Punkt, der diesen Gesprächen im Wege steht. Und nach dieser Reihe von Ereignissen aus den letzten Wochen, also das erste Jahr, Gesundheitsminister groß angekündigt nach Taiwan kommt und was auch viel beachtet wird und dann plötzlich die Präsidentin, also diese Importbeschränkungen aufhebt, mehr oder weniger im Alleingang. Und jetzt dann wieder der Besuch aus dem US-Außenministerium. Das ließ dann schon vermuten, dass da also im Hintergrund einige dieser Gespräche stattfinden und dass man vielleicht tatsächlich jetzt sich auch auf diese Handels- und Wirtschaftsgespräche hinzunähert. Aber gerade in dieser Frage von den Fleischimporten, da gibt es anscheinend auch noch in den USA einige Bedenken. Zwar hat man dort zunächst mal begrüßt, dass die Präsidentin diese Entscheidung getroffen hat, aber man ist anscheinend auch noch etwas skeptisch, weil zum Beispiel auch die Opposition in Taiwan sehr stark gegen diesen Schritt der Präsidentin argumentiert hat. Und anscheinend auch eben in Taiwan die Bevölkerung, wenn man sich einschlägige Meinungsumfragen anschaut, eher dagegen ist, dass solches Fleisch mit auf den taiwanischen Markt eingeführt wird. Und deshalb sehen die USA anscheinend die Gefahr, dass in der Zukunft hier es doch wieder ein Umlenken geben könnte und dass dann vielleicht diese Anordnung von der Präsidentin doch nicht in die Tat umgesetzt wird. Also das sind auf jeden Fall mögliche Probleme, die also auch diese Wirtschaftsgespräche weiterhin verhindern oder verzögern könnten. Aber wie gesagt, also eigentlich ist alles zu einem gewissen Grad Spekulation, denn das Treffen hat ja hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Und was man eigentlich nur gehört hatte, das war dann bei dem Abflug des Unterstaatssekretärs der USA, dass beide Seiten sich darin eins seien, dass man eben in Zukunft enger zusammenarbeiten möchte und die gegenseitigen Beziehungen dann auch weiter vertiefen möchte.
3: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Der Crack ist extra nach Taiwan gekommen, nicht nur um an der Trauerfeier von Li teilzunehmen, sondern der hat bestimmt eine Aufgabe. Welche Aufgabe ist das, wissen wir jetzt nicht. Aber es hat natürlich eine politische Bedeutung. Also innerhalb von wenigen Wochen sind zwei hochrangige Beamten der US-Regierung nach Taiwan gekommen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die US-Regierung Taiwan weiter und noch mehr unterstützen möchte. Und auf der anderen Seite, die wollen natürlich auch vielleicht deswegen durch diesen Schritt dann Peking noch weiter verärgern, um US-Präsident Trump hat jetzt bei dem Vorwahl schon großen Druck von seinen Rivalen bekommen. Also seine Unterstützungsrate liegt noch niedriger als sein rivale beiden. Und so hat man vermutet, dass er die Anti-China-Strömungen ausnutzen, noch mehr Druck auf China ausüben, so dass er dann seine Unterstützungsrate vielleicht dadurch erheben könnte und so weiter. Auf jeden Fall die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan ist in der letzten Zeit tatsächlich noch mehr zugenommen. Also zwei US hochrangige Beamten hatten Taiwan besucht und sowas hat ja früher nicht gegeben. Also in den letzten Jahrzehnten hatten zwar einzelne US-Energieminister oder Verkehrsminister oder Handelsbeauftragte schon mal Taiwan besucht, allerdings nicht so intensiv und so öfter. Und diese zwei, die jetzt in Taiwan waren, die sind wirklich schon langfristige Beamte und hatten ja tatsächlich substanzielle Besuche oder Gespräche durchgeführt und nicht nur so letzte Woche die US-Botschaft in den Vereinten Nationen Carrie Kraft hat damit Taiwans Vertreter in New York zusammengetroffen zu Mittag gegessen und dabei hat Kraft ihren Wille gezeigt dass die USA bereit ist Taiwan bei dem Eintritt in den UNO zu helfen und das heißt ja die USA möchten nicht nur seine Beziehung zu Taiwan verstärken, sondern überhaupt Taiwan auch dabei helfen, in die verschiedene internationale Organisation beizutreten und Taiwans Image in dem ganzen wert zu verbessern und so weiter. Also man merkt schon, dass eine pro Taiwan-Politik jetzt bei der USA wirklich Hauptströmung ist und ein Abgeordnete der Republikanen hat sogar vorgeschlagen, dass die USA diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen sollten. Man soll auf die Ein-China-Politik verzichten und so weiter. Also, das alle sind wirklich positive Zeichen für die tsai junge regierung jetzt in Taiwan. Auf jeden Fall jetzt vor den Wahlen, vor den USA-Waren, da kann noch zu viele verschiedene Turbulenzen kommen. Plötzlich ist Taiwan wirklich dann in allen Munden. in Viele internationale Medien haben auch über diese zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße berichtet. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach
3: und Hanbach. Chobi Hui.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan